0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir dans votre nouveau podcast sur les bancs de l'ISM. Bienvenue à Grenoble, dans les locaux de Grenoble, école de management. Je m'appelle Valentin Jacquemet et dans ce podcast, je vais vous emmener à la rencontre de personnalités inspirantes. Vous les connaissez certainement, ils sont sportifs, ils ont déjà enfilé des médailles mondiales ou olympiques autour de leur cou. et Ils ont tous un point commun, être passés dans les rangs de l'ISM, l'Institut Sport et Management rattaché à GEM, à Grenoble, en Isère. Ici, on va prendre le temps de s'intéresser à eux pour mieux les connaître, pour tenter de découvrir les secrets de la réussite, mais surtout ensemble, nous parlerons de cette fameuse notion de double projet. On comprendra comment chacun parvient à allier sa vie de sportif de haut niveau avec la préparation de la vie d'après, et pour ce premier numéro, qui mieux que Bérangère Cholet, la responsable développement de l'Institut Sport de Management depuis 7 ans, pour nous raconter les coulisses de l'ISM. Bonjour Bérangère
1: Bonjour Valentin.
0: Merci de nous accueillir ici à Grenoble sous un soleil printanier. Avec plaisir. L'ISM, cette euh, grande maison désormais, cette pépinière un peu à, à champion, quand est-ce qu'elle est née déjà pour commencer
1: Alors elle est née en 2007, euh, il faut savoir que Grenoble École de Management a toujours fait euh, de la différence une force et qu'elle a été pionnière dans de la pédagogie différenciée. Euh, elle, va chercher à, elle a toujours cherché à s'adapter pour permettre à chacun d'avancer dans le respect de ses propres valeurs et d'innover. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que l'Institut Sport et Management a été construit, euh, donc il y a 16 ans maintenant, avec trois sportifs de haut niveau.
0: On va d'ailleurs rappeler leur nom à ces trois sportifs de haut niveau qui, qui ont été les premiers à faire ce programme à LISM. Il y avait Pierre Rochette, qui était rugbyman au FCG, Eddie Ferry, qui était hockeyeur, au bouleur de l'eau, et Émeric Paillasson qui était handballeur, lui, qui est passé par Chambéry, par Saint-Raphaël et aussi par Paris.
1: Donc au départ, on, était vraiment, euh, on cherchait un peu les solutions pour les accompagner dans leur double projet. Donc euh, un petit peu sur du sur-mesure, on va dire. Euh, et puis petit à petit, on a grandi euh, pour arriver euh, à une taille qui ne nous permet plus maintenant de faire du <rire> sur-mesure, mais de les accompagner toujours dans leur
0: double projet. En 2007, c'était un pari un peu fou quand même. On... Aujourd'hui, la notion de double projet, le côté le sportif qui prépare sa vie d'après, c'est quelque chose d'assez ancré mais à l'époque, il y avait tout un travail de pédagogie déjà à faire, certainement.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, euh, dans, dans la tête euh, des sportifs et, et du, de l'encadrement sportif, euh, la reconversion, euh, le double projet, le parcours scolaire à, à côté, ce n'était pas du tout la priorité. On parlait performance, on parlait... Euh, voilà, le sportif était payé ou euh, tout du moins s'entraîner pour être performant et pas pour travailler la tête. Donc, il euh, y a eu vraiment un changement, effectivement, euh, à accompagner par rapport au au milieu sportif en lui-même. En 2007, on est parti sur le programme Grande École, qui est le programme phare de, de l'école de commerce. Euh, et donc il, déjà le challenge c'était de les accompagner jusqu'à leur diplôme euh, à la fin et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, euh, même beaucoup plus jeunes euh, puisque là on, on s'adressait déjà à un public euh, qui était en milieu de carrière euh, mais on, on, on s'est vite aperçu qu'il y avait un besoin pour les jeunes euh, après le bac déjà donc euh, on a mis en place un BTS alors là ça a été un encore plus gros challenge parce que c'était vraiment très innovant parce que c'est un diplôme d'État, et avec des contraintes liées à l'éducation nationale aussi. Et le challenge, c'était de, de, enfin, de les amener pour qu'ils obtiennent leur BTS. Et puis, au fil du temps, on a aussi développé une, une licence qui s'est transformée aujourd'hui en bachelor. Donc voilà, aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner les sportifs qui les arrivent avec un bac, un bac plus 1, un bac plus 2 ou un bac plus 3, et pour les amener jusque là où ils souhaitent aller.
0: Si tu lèves la tête, on voit le vert corps, mais est-ce qu'on est obligé d'être euh, de Grenoble pour, euh, pour intégrer euh, l'ISM, d'être physiquement présent ici
1: alors non, euh, c'est vrai qu'au tout départ euh, sur les trois sportifs euh, qui composaient l'Institut euh, c'était essentiellement des Grenoblois et puis on s'est rendu compte que dans tous les cas euh, on était obligé d'adapter même pour des Grenoblois vraiment euh, la formation euh, et cette adaptation nous a permis d'ouvrir nos frontières et aujourd'hui on a euh, bah, quelques sportifs Grenoblois et dont des, des très beaux sportifs mais euh, on a beaucoup de, de, de sportifs qui sont en dehors de Grenoble, partout en France, et même certains sont partis à l'étranger et peuvent poursuivre leur euh, formation euh, tout en, faisant, enfin, en vivant leur rêve aussi euh, international.
0: La, la notion de e-learning e qu'on a, qu a beaucoup entendue après, après la, la, la pandémie de, de, de la Covid-19, c'était quelque chose où vous étiez pionnier aussi là-dessus, là parce que ça ne date pas de 2020
1: non, c'est sûr. Euh, bah, en fait, en 2007, toujours, on en revient au début. Euh, mais euh, la notion de e-learning a été euh, comme une évidence euh, pour euh, apporter une solution à la problématique des contraintes sportives qui étaient tellement fortes que même un déplacement devenait une contrainte supplémentaire pour un sportif. Euh, donc il a fallu en 2007 accompagner aussi euh, bah, les enseignants qui ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de, de faire du e-learning puisque bah, voilà, ça dénaturait un peu euh, euh, leur rôle. Euh, mais on a su les accompagner, euh, les faire monter en, en compétences, euh, les certifier aussi enseignants e-learning. Et aujourd'hui, cette méthode pédagogique, elle nous permet effectivement d'accompagner le sportif dans ses contraintes de très haut niveau euh, ou de moins haut niveau, mais on est en capacité d de les accompagner de partout avec ce format-là et avec des enseignants formés. Euh, voilà. Donc on n'a pas attendu le Covid pour s'y mettre. L'idée, c'est que le sportif, sa priorité, ça va être l'entraînement, ça va être sa compétition, ses déplacements, ses stages. Euh, et quand il a le temps, bah, il va pouvoir euh, travailler ses cours. Alors c'est pas de... L'auto-apprentissage, il n'est pas en totale autonomie, il y a vraiment une pédagogie qui est à côté euh, avec des enseignants qui sont présents, euh, qui vont les accompagner pendant leurs années de formation. Euh, mais effectivement, euh, l'idée c'est qu'ils voilà, ne peuvent pas être présents à une visio, euh, c'est en replay et quand ils rentrent, quand ils sont dans, dans le train, quand ils sont dans l'avion, euh, ils regardent leur visio et après ils peuvent échanger avec euh, le groupe et l'enseignant pour, euh, pour travailler sur certains points euh, qu'ils ont besoin d'approfondir
0: à l'ISM, un athlète peut arriver dès qu'il a passé son bac pour, pour construire le, la, le futur de sa carrière.
1: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est en capacité de lui proposer une solution de formation, euh, peu importe son niveau d'études. Euh, on a même aussi des sportifs euh, euh, professionnels qui ont bah, tout misé sur leur carrière professionnelle, qui arrivent après 10-15 ans euh, dans des clubs pro, euh, et puis qui s'étaient arrêtés au bac parce qu'à l'époque il n'y avait pas de solution de formation euh, adaptée à leur, euh, à leur projet, et puis parce que le sport est resté leur priorité. Euh, et donc on va pouvoir aussi faire de la VAPP, de la validation d'acquis personnel et professionnels, pour mettre en avant tout ce qu'ils ont acquis pendant leurs expériences, euh, leur, leur expérience professionnelle sportive et faire une équivalence pour les intégrer euh, et leur donner une équivalence d'un un diplôme pour les intégrer dans, dans nos formations. Donc on a vraiment tout type de, de sportifs aujourd'hui euh, euh, et à tout âge aussi puisqu'on a des jeunes, euh, des très jeunes, mais on va aussi avoir euh, des sportifs qui sont plus proches de la reconversion, voire même déjà en reconversion et qui aujourd'hui prennent conscience qu'il va falloir préparer
0: leur avenir. Comment ça se passe du coup avec euh, l'équipe pédagogique euh, qui forcément euh, a la flexibilité comme mot d'ordre alors au tout départ toujours en 2007
1: l'équipe elle était restreinte et puis en fait euh, bah forcément euh, avec les sportifs euh, qui sont arrivés euh euh, l'équipe des sportifs ayant grossi, on a aussi fait grossir euh, l'équipe de l'Institut et aujourd'hui on est une équipe de cinq personnes. Euh, et donc, Chaque sportif est accompagné pendant toute sa scolarité par une coordinatrice qui va gérer à la fois euh, tous ses besoins administratifs scolaires, euh, mais aussi des aménagements plus individuels, puisque la formation va être am aménagée pour... Euh, la totalité des sportifs de haut niveau et de manière plus individuelle euh, pour des besoins plus spécifiques euh, sur des moments clés comme la préparation des jeux, les jeux, euh, mais pas que c'est sûr que le métier de l'Institut, c'est pas simplement de délivrer des formations aux athlètes de haut niveau mais c'est aussi d'imaginer, de concevoir de proposer des solutions parce qu'il a fallu s'adapter, c'est vrai quand je dis euh, les trois premiers sportifs, on l'a co-construit euh, parce qu'en fait euh, au tout départ on avait une idée un peu préconçue où on a essayé d'aménager le plus gros et puis au quotidien euh, voilà, par exemple on a eu Romain Bardet qui nous a fait faire une avancée euh, parce qu'il avait des contraintes qu'on avait encore jamais eues avant et que les examens de sortie euh, se déroulaient uniquement en juillet sur l'école c'était historique c'était comme ça et que Romain euh, bah, techniquement ne pouvait pas être présent et du coup bah, pour Romain il a fallu faire avancer les choses et puis on a mis une session euh, sur septembre et aujourd'hui on est en capacité voilà, d'accompagner euh, et plein de sportifs peuvent en bénéficier qui ont des grosses échéances sur l'été et qui peuvent euh, bah, décaler euh. donc voilà ça a été vraiment euh, l'idée c'est vraiment de, de s'adapter et de, grandir, et de faire grandir l'Institut et les sportifs dans des solutions par rapport à leurs contraintes sportives pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et puis qu'on les partage avec eux malgré tout.
0: L'enjeu de la reconversion pour les athlètes entre les tout débuts avec ces trois pionniers et aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie évolution dans les mentalités aussi. C'est rentré dans les mœurs désormais qu'il faut préparer l'après dès le pendant.
1: Oui, c'est vrai. Euh, déjà parce que je pense que les sportifs eux-mêmes ont en pris conscience euh, parce qu'ils bah, sont amenés... Enfin, euh, la blessure, euh, la gestion de la blessure bah, remet quand même en question pas mal de choses. Et puis, euh, aujourd'hui, on voit que les fédérations, les clubs, euh, les structures qui les accompagnent prennent conscience aussi qu'un athlète, il sera mieux... Euh, dans sa vie, s'il a un équilibre euh, qui peut passer par, euh, par aussi euh, l'équilibre euh, euh, intellectuel et puis euh, la formation, etc., que un sportif qui ne fait que ça et qui n'arrive plus à sortir la tête du guidon. Euh, donc là, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience et aujourd'hui, on voit bien que les acteurs du milieu sportif euh, s'investissent aussi dans ces projets de double parcours euh, et poussent les jeunes à ce niveau-là. Ils ont même certains, pour certains, ont des obligations de formation et d'accompagner leurs sportifs euh, dans ce cadre-là.
0: Ouais, ça, ça se traduit que par rapport au tout début, aujourd'hui, il y a les clubs aussi qui sont oui, vachement acteurs et, et avec qui vous, vous échangez beaucoup plus que par le passé.
1: Oui, oui, complètement. Il y a maintenant des référents socio-pro quasiment dans chaque structure que ce soit des fédérations ou des clubs. Euh, et ce, ce, cette personne, ce référent, va euh, avoir pour objectif d'accompagner euh, le double projet dans sa globalité. Et pour nous, ça sera un relais aussi pour le sportif, pour justement aménager et être présent quand il le faut euh, et suivre le sportif. Parce que généralement, on s'est quand même souvent rendu compte qu'un sportif qui tournait très bien au niveau sport tournait très bien au niveau scolaire. Et quand il y a un des deux qui allait moins bien, l'autre, on le ressentait aussi. Donc... Euh, je pense que cet acteur, il était essentiel
0: pour nous, euh, à le mettre dans, pour le mettre dans l'écloration. Du coup, l'aménagement, ça passe aussi par le fait qu'une année scolaire classique à l'ISM va souvent s'étaler sur deux ans pour pouvoir coller le plus possible aux contraintes d'une sportive et d'un sportif de haut niveau.
1: Oui, c'est ça. On va proposer euh, d'allonger le temps d'études, puisque déjà, euh, une année pour un sportif euh, enfin, qui soit diplômé au bout de, de tant d'années de trois ans, quatre ans, s'il rentre pas dans la vie active... Euh, Bon, bah, au final, euh, ce n'est pas très grave euh, d'être diplômé très vite, donc euh, ça n'a pas la même valeur. Et puis, ils ont un double projet qui leur prend énormément de temps. Donc oui, on, on propose un allongement euh, de la durée d'études pour que ce soit absorbable avec les contraintes sportives. Donc euh, une année d'un étudiant classique va correspondre à un an et demi, deux ans pour un étudiant euh, sportif de haut niveau.
0: On parle souvent de la retraite sportive comme d'une petite mort, mais ici, à l'ISM, le but, c'est vraiment d'essayer d'anticiper un peu cette dépression post-carrière en se tournant vers quelque chose de nouveau avec les études.
1: Oui, 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 c'est vrai... Euh sachant que... Alors, on a des sportifs qui essayent de faire coïncider leur fin d'études avec leur fin de carrière pour justement enchaîner euh, et puis pas avoir cette petite mort, même si je pense qu'ils l'ont malgré tout, parce que le rythme change, mais c'est rigolo, parce que j'ai changé tout à l'heure avec Pierre Rouyn, euh, médaillé olympique aussi en aviron, euh, bah, qui euh, euh, a fait correspondre aussi euh, bah, la fin de sa carrière sportive euh, à peu près au moment où il a été diplômé, et... Euh, et il me disait ce matin euh, bah voilà j'ai comblé ma vie enfin voilà, j'ai un métier maintenant qui me plaît, je suis impliquée dans, dans ce que je fais, j'ai ma vie de famille, je suis pompier volontaire enfin il faut quand même reprendre une place importante dans leur vie. Parce que leur vie était composée à 90% de, de, de sport et que bah, il faut la combler aussi donc.
0: Tu évoquais Pierre Rouin et dans les athlètes un peu mythiques qui sont passés sur les bancs de l'ISM, il y a un nom qui revient beaucoup et qui avait popularisé l'institut à l'époque, c'est Romain Bardet. Tout à fait.
1: Un super profil qu'on a, qu a accompagné, qui nous a fait grandir aussi, c'est ce que je disais, hein, puisque avec des contraintes euh, fortes, euh, où on n'avait pas l'habitude <rire> par rapport aux autres sportifs, puisque la saisonnalité euh, qu'on connaissait n'était bah, pas celle du cyclisme euh, à ce moment-là, euh, mais avec un, un super profil. Ouais. Romain, il est diplômé du programme grande école. Il a le diplôme d'enseignement supérieur en management. Alors on a fait du sur-mesure euh, pour pouvoir s'adapter euh, à ses contraintes et il a pu être diplômé euh, bah, comme tout un étudiant, euh, comme chaque étudiant de, de Grenoble École de Management. Et, et dans les mêmes conditions, parce que c'est là où il faut remettre un peu... Euh, euh, les, dans la tête des gens, des formations pour sportifs de haut niveau sont des formations un peu dégradées ou euh, ça a été longtemps le cas aujourd'hui euh, c'est un point qu'il faut que je redise aujourd'hui quand j'en parle euh, c'est qu'on on parle d'un diplôme euh, ils obtiennent le même diplôme qu'un étudiant qui est classique et c'est pas un diplôme au rabais euh, et c'est RAB. vrai que ça, ça a été un peu une croyance populaire pendant quelques années mais Romain Bardet donc est bien diplômé euh,
0: du, <rire> du programme grande école euh, comme toutes
1: les jeune de sa promo à l'époque. On
0: sait que dans le sport la notion du, du tableau des médailles c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez important à, à l'ISM euh, depuis la création il y, y a pas mal de sportifs et, et pas mal de, de breloques qui sont venus garnir un peu les murs.
1: Alors oui complètement alors on est très fiers même si euh, bon bah, techniquement on n'y est pas pour grand chose euh, mais bon c'est quand même une fierté de, de voir euh, des médaillés en même temps euh, euh, bah, des, des, des étudiants parce que pour nous ils sont étudiants donc, c'est une grande fierté. Donc oui, on a, on a un beau palmarès euh, bah, sur les deux derniers Jeux. Euh, on a trois athlètes qui ramènent des médailles d'or. Euh, bah, voilà. Donc, euh, et, et tous les jours, hein, en fait, au quotidien, on a, euh, on a effectivement des, des très belles affiches. Mais au quotidien, on a des superbes victoires, euh, des champions de France, des champions du monde, des champions d'Europe, euh, des médaillés olympiques. Donc, euh...
0: tu, tu évoquais du coup... Euh toutes ces médailles, au total combien de sportifs sont passés par l'ISM depuis sa création
1: Là on est sur plus de 400 sportifs mais aujourd'hui on est en formation, on a 220 sportifs sur plus d'une cinquantaine de disciplines différentes donc vraiment un panel très riche mais presque effectivement aussi 50 contraintes complètement différentes donc c'est aussi le challenge c'est de s'adapter à eux quoi, et à leurs contraintes
0: Parmi les parcours un peu marquants depuis la création de l'Institut en 2007, il y a des noms qui te reviennent en tête
1: euh, Oui, on a des, des, des super profils. Bah, après, euh, on a ne, déjà nos trois, euh, nos trois euh, étudiants sportifs de haut niveau de départ, qui étaient euh, euh, Pierre Rochette, euh, Rugbyman au FCG, euh, qui est aujourd'hui euh, professeur des écoles. On a Eddie Ferry, euh, qui était hockeyeur au brûleur de loup, euh, mm. qui est maintenant... Euh, qui fait du marketing chez ASIX, euh, et puis Émeric Paillasson, donc ça c'était euh, notre première promo, qui lui est maintenant directeur euh, du club de Saint-Raphaël euh, Varandbal.
0: Il y a un autre centre-balleur euh, célèbre qui, qui est passé par, euh, par l'ISM
1: Alors oui, on a Vincent Gérard, les frères Gérard déjà, on a eu les deux, euh, mais Vincent qui nous a ramené une belle médaille euh, olympique euh, il y a deux ans. Et puis euh, dans son pendant féminin, on a Coralie La Source qui, euh, qui a été capitaine aussi de l'équipe de France et qui nous ramène également une belle médaille de Tokyo. Donc euh, oui, en handball, on a eu quelques, quelques belles pointures aussi. On a eu Laura Tarantola qui nous a accompagnés pendant quelques années, voilà, qu'on a formé, qui est diplômée, qui est maintenant athlète SNCF euh, et qui effectivement a ramené des belles médailles encore là ces derniers, ces derniers jours. Euh, et qu'on a accompagné pendant les Jeux euh, complètement, pendant sa formation, donc euh, c'était ça qui était chouette aussi, c'est de... On vivait un peu par procuration tout ce qu'elle vivait euh, à Tokyo, euh, enfin tout ce qu'ils vivaient tous, parce qu'on en a pas... On en a accompagné... Euh, 11 il me semble qui était parti euh, sur Tokyo donc euh, on a vécu un peu euh, tout, tout ça euh, à distance mais c'était chouette et Laura a un super profil c'est une, euh, une personne qui s'est battue pour son sport parce que c'est pas un sport qui est l'aviron c'est pas un sport de tout repos euh,
0: mais qui a un parcours euh, exceptionnel. Quand on pense aux sportifs de haut niveau on a toujours la vision d'un athlète dans un club mais à l'ISM vous accompagnez aussi des profils plus atypiques comme celui d'un danseur à l'Opéra de Paris par exemple.
1: Oui, on accompagne aussi les artistes de haut niveau, et on a deux danseurs, alors dont un, un diplômé qui est Shun, euh, qui est danseur à l'Opéra de Paris et qui, euh, qui est euh, chinois et qui euh, décide de reprendre des études un peu contre la vie de l'opéra quand même parce que bah voilà, hein, l'opéra euh, il faut danser, euh, mais il se bat pour pouvoir euh, continuer euh, à faire des études. Euh, euh, et donc euh, arrive avec nous sur le, le niveau licence et va continuer sur son master. Et donc il est diplômé euh, au la main euh, du programme grande école et il vient de créer en parallèle, euh, parce qu'il avait peur de s'ennuyer sûrement, <rire> euh, un, une, euh, une agence de conseil en gestion de patrimoine pour les sportifs et les artistes de haut niveau. Donc on a cette chance-là aussi d'avoir euh, quelques artistes de haut niveau euh, euh, sur nos bancs.
0: Quelques sportifs divers également qui, qui, sont, qui sont passés par là
1: Oui, on a des beaux profils aussi en sport d'hiver. On a Marielle Berger-Sabatel en ski-cross, euh, qui a fait aussi les Jeux. Euh, et qui, Alors, elle, elle, elle est rentrée, euh, elle arrive un peu en formation euh, sur le tas, parce que je ne sais plus quel âge elle a, mais voilà, le, le bac remonte déjà à quelques années. Et on l'accompagne la, on sur le BTS, euh, Marielle. Euh, et puis, bah, on voit bien qu'il y a du niveau et qu'elle peut aller bien plus loin. Donc, euh, hop, on la pousse un peu, elle passe la licence. Et là, elle dit « Bon, c'est bon, j'arrête les études euh, ». Et puis, en fait, elle reste avec nous jusqu'au master. Et donc, Marielle a fait vraiment toute la formation, puisqu'on a su l'accompagner euh, de son bac jusqu'à un master euh, sur, euh, sur l'Institut. Et, euh, et, et en parallèle, pouvoir euh, briller aussi euh, par des médailles. Alors, des blessures aussi. Marielle, elle n'a pas eu une carrière euh, super facile, mais elle est toujours en carrière et, et euh, super profil également.
0: Tu l'évoquais avec Marielle, mais du coup, quand on entre à l'ISM, il y a un peu un côté révélation pour beaucoup des sportifs qui s'imaginaient pas forcément continuer aussi loin leur aventure scolaire.
1: Ah oui, complètement. Oui. Bah, C'est vraiment le cas de, de Marielle et ça a été le cas d'autres sportifs hein, qui pensaient au début euh, avoir euh, un diplôme parce qu'il fallait avoir un diplôme pour pouvoir préparer l'après. La euh, et puis qui sont restés parce qu'ils étaient bien avec nous <rire> et qui, euh, qui aujourd'hui sont diplômés euh, du master donc euh, ouais c'est des, des parcours euh, qui forcent le respect aussi et puis de l'admiration parce que c'est du boulot malgré tout euh, surtout quand il y a la blessure quand il y a des compètes quand, euh, et puis l'hiver euh, bah, il faut jongler avec tout ça pendant la saisonnalité euh, euh, du ski qui est très prenante, donc euh, c'est à la fois une fierté pour elle je pense d'être arrivée là et elle le mérite et elle en avait largement les capacités et une fierté pour nous d'avoir su l'accompagner pendant tout son son parcours euh, et sans qu'elle ait de choix à faire entre son sport et, et ses études et puis qu'elle soit prête pour l'après euh, une fois qu'elle aura décidé de mettre un terme à sa carrière
0: il y a ces sportifs qui ont fait leur game et puis il y a la promo actuelle aussi avec des parcours qui émergent et qui sont tout aussi passionnants à raconter.
1: Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que chaque année, on découvre des super profils, euh, des, des disciplines aussi qu'on ne connaissait pas. Euh, cette année, on accueille Dimitri Dutanda qui est euh, champion du monde euh, au tir euh, sur, des, voilà, sur une discipline pionnière dans l'ISM. Euh, donc, C'est super intéressant parce qu'on découvre encore plein de choses. On a on a aussi euh, un jeune qui fait de la voile, Timothée Pollet, qui va se lancer sur la Jacques Vabre, qui est une super course. Voilà, voilà. Chaque année, on, on redécouvre euh, des disciplines, on redécouvre des jeunes, on redécouvre des profils extraordinaires. Euh, et c'est ça qui fait le, la richesse aussi de l'Institut, sa diversité.
0: Merci beaucoup, Bérangère, d'avoir pris le temps. Moi, je vais embarquer le dictaphone et les micros pour partir à la rencontre de tous ces profils dont tu nous as parlé. On a hâte d'aller les rencontrer. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour s'installer confortablement sur les bancs de l'ISM.